0: Obrigado, meu brother, Deus abençoe que o Senhor possa nos ajudar a vencer a nossa ansiedade de verdade é um tempo de muita ansiedade a gente precisa vencer essa ansiedade desesperadamente né? irmãos, ah, nós estamos encerrando hoje nossa, a nossa série de sermões é, é o oitavo encontro, a graça como alvo do, do, do ódio e estamos é, fazendo uma análise da vida de Jonas E como que a gente pode adoecer na alma A ponto de nos tornarmos inimigos da graça Odiar a graça sem que a gente perceba A gente passa a se incomodar com o bem que Deus faz alguém Só porque nós não gostamos desse alguém E hoje quase todo mundo desgosta de alguém É impressionante Hoje a gente vê muito mais ódio, muito mais insatisfação para com o outro do que graça, acolhimento, tudo mais. A própria igreja, evangélica, se tornou nisso, né? Nós somos uma geração de crentes que vivem de denúncias, são os denuncistas. Ele pecou, ela não presta, ele isso, ele devia fazer isso, ela não podia fazer aquilo. Ele, ele... A gente vê muito denuncismo e esses que vivem assim acham que isso é o evangelho, mas não vivem acolhimento no... no... Não dão solução. E a gente sabe que quem vive por aí denunciando faz porque tem tempo. Quem tem tempo é, tem que fazer alguma coisa para passar o tempo. Mas quem não tem tempo, está trabalhando, ele não perde tempo com esse tipo de coisa. Ele não se mete na vida de ninguém, a não ser para abençoar. Não é? E a gente acaba se tornando o inimigo da graça. A gente acaba odiando a graça, foi a experiência de Jonas, que viu a graça de Deus sendo derramada sobre Nínive, mas ele odiava a cidade de Nínive, Deus salva a cidade, ele queria que a cidade morresse, e ele foge de um Deus que ele descreve como longânimo, generoso, bondoso, perdoador, e ele foge desse Deus porque ele está com raiva da graça desse Deus sobre a vida dos seus inimigos. E o que, que a gente estudou, irmãos, nessa, nesse período? Por que, que Jonas se torna inimigo da graça de Deus? Primeiro, por causa do valor que ele imprime a palavra de Deus. Ah, Deus libera uma palavra, vai a Nínive e ele vai para Tarsis. Então, quando a gente não valoriza a palavra de Deus, a gente quer fazer não o que Deus revela enquanto sua vontade na palavra, mas a gente pratica o que a gente acredita é, é a vontade de Deus, e quase sempre a gente acha que a vontade de Deus é a nossa, ah, quando a nossa vontade é diferente da vontade de Deus, o homem que já está sendo desconstruído fica com a sua vontade e não com a vontade de Deus, quando o que a palavra de Deus diz contraria o que você acha, a gente fica com o que a gente acha e não com o que a palavra de Deus diz, e é por causa disso que a gente vê tanta desconstrução, porque que a humanidade, a a, a cristandade está tão desconstruída hoje, é, pouco valor a palavra de Deus e se amasse tanto a palavra de Deus, ah, o que que aconteceria? Ah, a gente passaria mais tempo com a palavra de Deus não é verdade? O que mais? que que levou Jonas a essa desconstrução? A sua teologia teologia do apartheid, teologia da segregação, do eu sou santo, tu não do eu vou pro céu, você não ah, se no céu vai ter ninivita, eu prefiro o inferno. Então essa teologia, que como hoje ela está cada vez mais cismada, teologia disso, teologia daquilo, teologia disso, teologia disso, e cada teologia, se você vê, ela vai sendo criada por aquele que tem tal ideologia, mas virou teologia, e a gente vai seguindo a nossa teologia, essa teologia só afasta, só separa, só divide por causa da sua desobediência. E a gente falou que o desobediente é um ser desconstruído. Ele é o ex-obediente. Jonas vai para Nínive, ele vai para Tarsis, foi desconstruído. Jonas foi desconstruído porque descuidou-se da gestão da própria vida no barco para onde ele fugia e que passou por uma tempestade no mar terrível os incrédulos estão orando os incrédulos estão jogando a, a, a carga no mar para o barco ficar mais leve e Jonas está no porão dormindo ou seja, a, a, não era postura para aquele tempo. Não era a, a postura para a hora da tempestade. Paulo descuidou da vida. Pedro, oh, Jonas descuidou da vida. Jonas se largou. E, por causa disso, ele é desconstruído. Jonas desconsiderou o valor da oração. Acontece muito quando a gente passa pela, pelo secularismo, quando a gente vai sendo sequestrado pela... Pela, pelo presente século os incrédulos estão orando e Paulo está poxa sai daí Paulo você vai entrar lá na frente e Jonas está dormindo e quem dorme na hora de orar é, perde o sono ele não dorme bem não é quais as consequências disso na vida de Jonas ele se impossibilita a amar os diferentes e eu 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 salientei o verbo impossibilitar não é que ele não queria amar Nínive, ele não podia. Ele adoeceu ao ponto de o amor se inviabilizar na vida dele. Então, ah, o ódio que marca uma pessoa, uma geração, não é só um ódio que alguém desejou carregar. É porque esse alguém que odeia se tornou incapaz de amar, sobretudo os que pensam diferente. Nós falamos sobre isso dois domingos. O que mais? Consequências sobre a vida de Jonas. Ele se torna o um limitador da abrangência da graça. Olha que coisa maluca e desgraçada. Porque Deus quer liberar a graça sobre uma cidade, é como se ele entrasse no meio da graça e diz, lá não. Tua graça tem que parar aqui, lá não. Peraí Jonas, tu é o limitador da graça de Deus agora? Você acha que tem poder de dizer aonde a graça de Deus, onde o amor de Deus pode ir? Pois é. É, essa polarização que a gente vive, quem está aqui ó, do lado direito acredita que a graça de Deus não chega lá. Quem está aqui do lado esquerdo não acredita que a graça chega lá. É um, é um negócio doido. E independente de que lado você esteja, ah, vocês sentem a mesma coisa. Acha que a graça de Deus está só aqui porque você se tornou o limitador da graça de Deus. Jonas tem outra consequência. Ele morre antes do fim da vida. Ah, por quê? Porque agora... Depois de limitador da graça, depois de ser incapacitado de amar os diferentes. É, ele, ele adoece nos seus sonhos. Qual é o sonho de Jonas? É, me basta, basta, tira minha vida. Ele pede para Deus tirar a vida dele várias vezes no livro. Qual é o teu sonho, Jonas? É morrer. Pois é. é... E a gente sabe que a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos se vão. É, são os sonhos que nos tiram do lugar, não é? E falei sobre isso aqui detidamente já repeti isso várias vezes. Meu sonho é chegar no teclado. Ah, porque eu tenho um sonho, eu chego no teclado. Então, eu não sei se eu chego no teclado, porque o teclado é futuro. Mas o sonho me tira do lugar. Eu não sei se eu chego no teclado. Mas uma coisa o sonho faz, ele me tira do lugar, ele me tira da inércia. Então a gente morre quando perde o sonho. Jonas morreu, por isso que queria a morte dos outros. O que mais que a gente aprendeu com o Jonas? Aprendeu um monte de coisas. aí eu estou pulando a, a, o resumo. Na semana passada eu levei vocês a uma, a uma nova tempestade, a, só que no mesmo mar a história de um navio, só que com um personagem diferente. Nós falamos de Paulo. Paulo estava no mar, a tempestade é, é similar, é semelhante, só que Paulo, no barco, foi a razão da bênção Diferente de Jonas, que foi a razão da maldição. Jonas diz, a desgraça que acontece aqui, acontece por mim. Me joga para fora do barco que a desgraça passa. Quando jogaram Jonas para fora do barco, a desgraça passou. Bom, Paulo está passando por uma tempestade ele diz, fiquem tranquilos, o meu Deus me disse que ninguém se perde aqui. Porque eu estou presente nesse barco, fique tranquilo. Eu sei quem é o Senhor dos mares. Eu sei quem é aquele que tem poder de acalmar a tempestade. Eu sei quem é aquele que limita o poder da tempestade sobre nossa vida. Se ele não acalma a tempestade, ele diz, ninguém morre nessa tempestade. Porque a tempestade é, tem o um poder sobre a nossa vida que Deus concede. E aí nós falamos, por que que... É, dois profetas, dois homens de Deus, passando pelo mesmo problema, têm posturas tão diferentes diante das adversidades. Bom, nós falamos, Jonas tinha a teologia da, da, do apartheid, uma teologia política, Paulo tinha a teologia da graça, da compaixão. Jonas amava mais a sua ideologia do que a missão de Deus, Paulo amava mais a Deus do que odiava o, aqueles com quem ele estava. Paulo estava num barco com 276 bandidos. Mas Paulo sabia que estava em missão, e ele ama mais a missão de Deus do que odeia quem está do seu lado, mesmo que quem esteja do seu lado. Possivelmente, eu falei lá, já, quem sabe já não tenha assaltado Paulo, estavam lá estupradores, estavam lá roubadores, estavam lá corruptos, estava lá gente da pior Espécies. mas Paulo está dizendo, é gente e se eu estou aqui gente não morre, se depender de mim gente não morre, Paulo amava mais a, a, a Deus do que odiava Jonas é aquele tipo de crente que acha que Deus só ama é, quem está do lado dele Paulo não, Paulo é aquele tipo de crente que acredita que Deus não tem filho predileto ele tem ele tem 11 apóstolos e Judas ele tem Abel mas tem Caim também ele tem Eliseu, mas tem Geazi. Ele tem, tem todo mundo, ele ama todo mundo. Né? Então, Paulo, como eu falei domingo para Sáder, irmãos, é uma, é, na minha concepção, uma, é, como é que eu disse lá, uma, uma, uma escola para nós. Uma escola para nós que estamos nesse barco chamado vida, que passa por uma tempestade, qual nunca passamos na história dos homens, Nunca vivemos uma, uma pandemia como essa, nunca vivemos uma mortandade tão grande como essa, acho que nunca vivemos uma polarização tão grande como essa, acho que nunca fomos tão odiosos e indiferentes como agora. É, nós vivemos um tempo muito ruim e não admitido por uma, grande, por uma grande maioria e parece que esse barco chamado vida está afundando. Parece que esse barco chamado vida vai arrebentar como arrebentou o navio onde estava Paulo, mesmo sem morrer ninguém. Paulo, para mim, carrega as marcas de um, de um servo de Deus preparado para esse, esse, esse barco chamado vida, para navegar nesse barco sobre o, o caos no qual se transformou a existência. Que marcas eram essas na vida de Paulo? Nós falamos na semana passada, bom senso. Nós começamos a ler Atos 27, e nós falamos que Paulo mostra um bom senso sem precedentes. O barco afundando, os marinheiros, os especialistas em navegação, os especialistas em mar, os especialistas em tempestades cúncios de que já não podiam fazer nada, extrapolou a sua competência, aí aparece Paulo no versículo 9 dizendo, havendo decorrido muito tempo e tendo-se tornado perigosa a navegação porque já havia passado o jejum, Paulo os advertia dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser, vai ser com avaria e muita perda, não só para a carga e o navio, mas também para as nossas vidas. Paulo não é marinheiro, Paulo é teólogo, Paulo é filósofo, Paulo é, 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 é intelectual. Vê o desespero dos especialistas, e ele diz, gente, vamos sair daqui não, vai dar ruim. A gente vai perder esse barco, a gente vai perder vida. Paulo usa bom senso. Na semana passada eu falei, Paulo... Ele não nega a realidade. Paulo não falsifica dados do mundo concreto. Paulo está analisando a situação e diz assim, nós vamos perder esse barco. A gente pode perder essas vidas todas. Nós podemos perder tudo, gente. Nós vamos morrer, gente. Paulo hoje seria chamado de incrédulo. Porque daqueles crentes hiperespirituais, não vamos mergulhar nesse mar mesmo, tempestade, porque Deus não vai deixar que toque na gente, Deus não vai deixar que a adversidade chegue até nós. Deus tem filhos prediletos. Não, Paulo está dizendo, vai dar ruim. Esse bom senso de Paulo, para mim, é abençoador. Paulo, ele tem é aquele camarada que expulsou o demônio, Paulo é aquele camarada que, que discernia espíritos, Paulo é aquele camarada cujo lenço curava, Paulo era o um missionário que, que fundou várias igrejas, mas Paulo, embora cheio de unção de poder e de graça, tinha bom senso, ele não ficou doido, como fica doido quase todo mundo que trabalha com batalhas espirituais hoje. Perde o bom senso. Paulo tem bom senso. Eu falei na semana passada. A fé não emburrece, gente. A fé potencializa o saber. A fé é bênção de Deus. Mas Paulo tem outras marcas. E aqui eu, eu começo a, a terminar com vocês. Paulo tinha bom ânimo. Não tinha só bom senso. Ele tinha bom ânimo. Veja aí os versículos 21 e 22, irmãos. Havendo eles estado muito tempo sem comer... Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esta varia e perda. Então, Paulo dizendo, não quiseram me ouvir, estamos aí na possibilidade de perder tudo e ver gente morrendo também. E agora, vos exorto, aqui tenhais, olha lá, bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Você imagina, irmãos, você está no meio do mar, você não vê terra, e você vê no barco sendo sacudido para lá, sacudido para cá, sacudido para lá. No início, o comandante... É, deve falar assim, gente, está tudo sob controle Já passamos por muitas tempestades Daqui a pouquinho essa tempestade passa É como quem está no avião, né cara A gente passa por aquelas é turbulências Aí o comandante pega lá o microfone Senhor, estamos passando por uma turbulência Fiquem tranquilos E a gente se tranquiliza Porque o especialista Está lá na frente dizendo Está tranquilo, então o cara sabe o que está falando Mas, meu irmão, a turbulência não passa E começa a sacudir tudo e começa a cair tudo. E aí você percebe que o cara se calou lá na frente. O desespero vai pegando. O desespero vai pegando. Tu tá no meio do oceano, as ondas invadindo o barco. O barco tomba para lá e agora vai. Daqui a pouco ele volta para cá. Aí você que não é marinheiro, irmão, tu já, já tá desesperado só com, com a ânsia de vômito, só de ter saído do, do porto. Aí você começa a ver os marinheiros gritando. Os especialistas desesperados, como é que você vai se sentir, irmão? Você está louco. É, Paulo aparece e diz assim: Ó, tem bom ânimo, irmão. Tem de bom ânimo. De um lado, ele tem um bom senso realista tremendo. Falei para não saírem de lá, gente. Vocês não me deram voz porque eu não era marinheiro, mas eu sou um bom analista. Eu tenho uma visão holística de mundo, eu tenho comunhão com Deus, mas vocês vieram. Bom, agora nós estamos aqui no meio da tempestade, o que é, é, não se pode fazer mais nada, a não ser ter bom ânimo. Paulo tem bom ânimo, Paulo é positivo, ele tem um bom ânimo construtivo e um bom ânimo construtivo a capaz de, 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 de reverter a situação, você imagina, de repente aparece um cara que diz assim, ninguém morre, vamos perder o barco, mas crê, ninguém morre, tem de bom ânimo. E por que, que essa palavra, irmão, bom ânimo apareceu na boca de Paulo? Para mim, iluminação do Espírito Santo, porque na minha concepção ele sabia que o desânimo é uma tendência muito, comum, muito natural na vida de qualquer um que está que perto do desespero já está desesperado. Por quê? Porque nós somos tendentes ao mal. Nós estamos diante de uma diversidade a nossa mente começa a construir exatamente para o mal. Teu filho chega em casa todo dia da faculdade 10 horas. Deu 11 e não chegou. Pronto. Acabou. Meu Deus, cadê? cadê a pessoa? A gente imagina, já pode ter sido sequestrado, já pode ter sido assaltado, já mataram e não sei o quê. Aí você já, já, já perdeu o sono, já perdeu a paz. Porque a tua mente começa a construir um quadro desgraçado e maldito. A tua mente, ela naturalmente pinta um quadro de tragédia. Atualmente, não diz assim, não, a, a, o pneu do ônibus furou e é tarde até chegar outro ônibus demorou, vai demorar mesmo mais uma hora e tal. Então, vou ficar tranquilo, vou, vou ficar aqui na boa. Não, não, a gente só pensa no mal. Nós somos tendentes ao mal. Nós somos atraídos pela tragédia. Eu não sei por que, que isso acontece com a gente. Estamos num barco afundando, estamos numa vida desgovernada, Estamos numa vida tomada pelo ódio, pela indiferença. Estamos vendo os comandantes das nossas nações perdidas no mundo inteiro. Nós estamos vendo gente no barco, doido para ver o barco afundar, só para dizer que tinha razão. Nós vivemos num mundo doido. Aí, como que a gente sobrevive a isso, irmão? É bom ânimo. Eu acho que os homens e mulheres preparados para esse tempo para esse barco chamado vida, que é quase certo de afundar, são aqueles que têm bom senso e bom ânimo. Agora, olha que coisa interessante, irmão. A palavra desânimo, que é o oposto de bom ânimo, é uma palavra cuja etimologia é muito interessante. A palavra desânimo significa, sabe o quê? Sem alma. Desânima. Desanimar. Ânima a alma. A palavra desânimo significa sem alma. Cara, eu achei isso forte, aberto. Então, desânimo, se é a da própria alma, o desânimo é mais grave do que supomos, irmãos. Porque o desânimo é mais do que um problema somático, é um problema almático. Você não ouve falar muito de problemas psicosomáticos? É, soma é o corpo, você sabe disso. O problema psicosomático são problemas psicológicos, ou seja, que não tem a ver com soma, tem a ver com a psique, mas que se manifesta no corpo, psicosomáticos. Então é, é, é pano branco, bulimia, anorexia, é, um monte de coisa, queda de cabelo, é, insônia, tudo problemas psicosomáticos. Pois bem, o desânimo, ele está para além de psicosomático, porque ele chega na alma, chega não só na psique, chega no ânima. Paulo está dizendo, num tempo, irmãos, onde se é, alguém viver pelo que os olhos veem, vai desanimar mesmo, acabamos de cantar aqui com Wanda, não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Porque se a gente for viver do que a gente vê, meu irmão, como ver o que a gente vê desanima a gente? Ah, eu falo de experiência própria, sim. Ah, o que eu vejo, ah, o que eu leio no comportamento sociológico, no comportamento dos crentes, é absolutamente, para mim, desanimador. Se vivermos do que a gente vê, a gente perde a alma mesmo. A gente desanima. A gente se incapacita para o bom animar. A gente perde a alma. A gente vira um corpo andante. A gente vira um barco sem timão. Um barco desgovernado. Um barco que está solto no mar sem piloto. A gente morre mesmo antes do fim da vida. Quando a gente aprende que o desânimo é perder a alma, é estar sem alma, começamos a entender por que que tem tanta gente que está desalmado, desanimado, está abatido, está doente na alma, por que que tanta a gente que está com problemas afetivos, psicológicos, que não conseguem se reerguer apenas com terapias. Eu reconheço inquestionavelmente o valor de uma terapia, a necessidade de um psicólogo, a necessidade de um terapeuta, como é importante ah, para a grande maioria dos seres humanos... Estar num, num, num divã e vomitar, pôr para fora, como isso é saudável e necessário. Mas por que, que alguns são curados e outros passam de consultório em consultório e não conseguem se curar, se sorguir? É porque o desânimo ele vai para além da psique, ele chega à nossa alma. E para chegar na alma, irmão, é, tem que ser mais do que se terapeuta, tem que ser a palavra de Deus, tem que ser o Deus da palavra. A questão, ela traspassa o humano, o psíquico, ela é, adentra no campo do espiritual. E quando eu falo adentra no campo do espiritual, eu não estou falando que é demônio. Não adianta chamar um exorcista gospel que acha que tudo que é demônio... porque é, não é demônio, é uma espiritualidade que, que fez fenecer o fôlego da vida. Tem a ver com o que Paulo diz lá, os Tessalonicenses, não extingais o Espírito Santo. Ou seja, extinguir o Espírito Santo não é ser tomado por um demônio, é arrefecer o poder da sua chama em nós. É como você ligando o teu fogão, a chama acende, puff, e você pode diminuí la você pode botar num um fogo bem baixinho, ou pode botar a chama total. Extinguir o espírito é sair da chama total para a chama mínima. Está lá, não tem a ver com o demônio. Só que essa chama, ela foi extinta. Ela desanimou. Eu acho que a gente vive num tempo de muito desânimo. Eu confesso, o meu ânimo hoje não é qual dez anos atrás... Eu, até 10 anos atrás, ainda tinha muita inspiração em gente. Hoje, quase ninguém, enquanto gente, me inspira. Eu vejo no ser humano mais é, ausência ou desinspiração, não sei nem se é disso palavra, do que inspiração. E se a gente não cuidar, irmão, desse desânimo na alma... E a gente tem que lutar com ele 24 horas por dia, cara. A gente tem que, tem que usar todas as armas possíveis para vencer esse desânima. Essa coisa que, se não tratado, pode nos tirar a alma e nos fazer um barco é, perdido no mar. Temos que trabalhar esse desânimo. E só quem pode fazer isso por nós somos nós mesmos. Além disso, o desânimo, ele precisa ser trabalhado por causa dos seus frutos em nós. Paulo, ele faz diferença no barco da vida porque ele tinha bom ânimo. E eu acho que eh, só serão capazes de, de, de viver vida plena nesse tempo onde o barco chamado vida está passando por tempestade, os que lutarem contra o desânimo. Porque quando a gente luta contra o desânimo, a gente luta contra os frutos dele em nós. Eu cito dois frutos do desânimo na vida de qualquer um de nós. Primeiro, o desânimo ele tem o poder de impossibilitar a prática do que é principal. Quando eu estava pensando nessa palavra, é, impossibilitar a prática... Do que é principal. Aí você se lembra de uma frase que me acompanha há décadas. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. É colocar a coisa principal no seu lugar. Pois bem, o desânimo nos impossibilita para praticar o principal. O desânimo nos incapacita para fazer aquilo para o que nós nascemos. E aí nós acabamos por nos distrair com coisas secundárias. Realizamos um monte de coisinhas, mas esse monte de coisinhas não nos realiza porque nós não nascemos para essas coisinhas. Nós não nascemos para esse besterol. Nós não nascemos para essas praticazinhas Passa tempo, nós nascemos para algo maior, mas o desânimo me impossibilita para essa coisa principal. Por exemplo, talvez a coisa principal na tua vida nesse momento seja estudar. Imagina, se estudar, para, pois é. Só que você está desanimado para estudar, não está? O que, que você faz? Você vai para a noite, você vai para a igreja cantar corinho para Deus. Ah, você vai para ali, você vai para lá. Não, 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 não. É, é hora de estudar, filho. Pô, mas eu estou dizendo, pois é, está impossibilitado para praticar o principal. E é sequestrado pelo supérfluo. Irmão, pensa. O que, que você produz hoje na vida? E o que você produz, se não fosse produzido, Alguém perderia alguma coisa? O que você tecla, o que você escreve, o que você opina, se você não opinasse, alguém perderia alguma coisa? Ontem eu estava vendo os pingos nos is, lá do, da Jovem Pan, lá, 230 mil ouvintes assistindo agora. Aí tu vê os comentários subindo, não dá tempo de ler os comentários, de tantos comentários. Eu falei, pô, se não dá tempo da gente ler, para que, que a gente escreve? E, mas, o que você escreveu era absolutamente necessário? Não, 99% do que se produz hoje é desnecessário. É só perda de tempo mesmo. Bom, se a perda de tempo é desnecessário, por que você tá nisso? que você está nisso? porque você está impossibilitado de praticar o principal. Aí é hora de, de, de malhar, porque o médico disse que você tem que sair dessa, dessa vida sedentária. Vai morrer, teu coração vai te trair. Pô, estou desanimado. É... O desânimo te incapacita de fazer a coisa principal. Você precisa orar, você precisa fazer sei lá o quê. O desânimo te incapacita, ele te impossibilita. Aí eu descubro na palavra que eu posso gerar uma vida totalmente marginal. Não quer dizer bandida. Eu posso ver a margem da, da, da existência. Porque eu estou aqui ó, na margem do rio, mas Deus queria que eu estivesse mergulhando em águas profundas. Na experiência de Ezequiel 47. Eu entrei na, nas águas, batia nos arteiros, e andei mais um pouquinho no joelho, um pouquinho mais no, 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 é, é, nos meus lombos. E chegou uma hora que eu me aprofundei mais sonado. E lá nas profundezas tinham peixes de várias qualidades, havia suprimento para tudo. Porque o que Deus tem para nós está nas profundezas, irmãos. O que Deus tem para nós não está no marginal, não está no raso, não está naquilo que não preconize esforço e desenvolvimento de destrezas, de, de capacidades específicas. Deus quer nos dar o melhor, mas o melhor de Deus requer trabalho, requer esforço, requer lutar contra o desânimo, requer restaurar em nós a possibilidade de praticar o que é principal. Mas o desânimo faz mais, inutiliza potenciais ou potencial. Eu estou aqui na margem, jogando uma peladinha, mas se eu trabalhasse, se eu me esforçasse, eu poderia ser Neymar. Eu poderia ser como o Messi. Porque todo mundo diz: pô, esse menino joga muita bola. E por que que ele não se transformou nisso? Porque ele está impossibilitado de desenvolver potencial. Porque ele vai ter que treinar mais. Ele vai ter que dormir mais cedo. Ele vai ter que abrir mão de amizades tóxicas, desconstrutivas. Ele vai ter que perder muita coisa que lhe dá prazer. Mas ele, ele tem potencial, mas ele está impossibilitado de desenvolver potencial. Quanta gente, irmão, vivendo à margem do seu potencial. Quanto, quanto talento não desenvolvido. Quanto, quanta arte que poderíamos estar admirando que não foram produzidas por gente que tinha talento para produzi-la, mas estava impossibilitada por causa do desânimo. A gente ouve aqui na igreja músicas tão boas. Quantas músicas poderiam ter sido compostas por compositores absolutamente competentes que não foram compostas porque o compositor estava desanimado. Impossibilitado de desenvolver o seu potencial quantas músicas que poderiam sarar tanta gente, quanta gente com capacidade de, de compartilhar a palavra e não faz porque está desanimado, quanta gente podia ser curado pela tua boca, pelo que Deus te dá, mas você está desanimado. Quantos conselhos deixamos de ouvir, não foram produzidos porque o bom conselheiro estava impossibilitado de desenvolver o seu, o seu talento. Ah, irmão, quanto potencial enterrado no Jardim da Saudade. Quanto potencial enterrado no Murundu. Quanto potencial enterrado nos cemitérios desse planeta. Gente que se perdeu no desânimo, perdeu a alma e perdeu a incapacidade de utilizar o seu potencial. Quanta competência natimorta nesse mundo contemporâneo por causa do des ânimo, Paulo tinha bom ânimo irmão, Paulo vencia o desânimo, porque se eu preciso fazer uma coisa, eu não preciso é, esperar vontade para fazer, se é missão e eu tenho que fazer para o meu bem, para a glória de Deus e para o bem de alguém, eu vou com desânimo, você já me ouviu falar aqui mil vezes, eu acordo de manhã, vou lá na minha bendita minha agenda, Aí a agenda assim, tal tá hora isso, tá hora isso, tá hora isso, tá hora isso, tá hora, isso tá hora isso. Aí eu caraca, minha agenda tá cheia hoje, irmão. Só que naquele dia eu acordei ruim, né, acordei mal. Desanimado. Mas a agenda tá lá, não tá? Bom, como o Sérgio me ouviu falar, eu pego a minha agenda, diz, agenda, olha só. Eu pego minha agenda e mostro o meu desânimo. Desânimo, olha, hoje tem isso, 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 isso e eu vou com desânimo mesmo, ah, eu, 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 tô, eu tô com raiva, oh, raiva. olha só, minha agenda hoje é essa aqui, tá? Então eu vou com raiva mesmo. Ah, eu tô cheio de amor, meu amor. Ó, oh, amor, minha, minha, minha agenda hoje é essa aqui, ó. E vai lá e cumpra a missão, irmão. Quando você volta para casa, você, você chega em casa com o senso de missão Cumprida você não deixou nada para amanhã, você viveu aquele dia, você somou para o teu futuro, você semeou para o teu futuro, de modo que o meu presente e o teu é a colheita da forma como nós vivemos os nossos ontem. E aí a gente vê um monte de gente reclamando do presente, as ausências do presente, E não sabe que essas ausências foram as sementes que não foram plantadas quando você se entregou o teu desânimo lá atrás. E não tinha como estar tá vivendo outra coisa. Porque você se distraiu na marginalidade. Você estava aqui ó, dando o, o, o seu, a, a sua lacração. A opinião que ninguém te pediu, que não impressiona ninguém, senão a si mesmo. Você estava aí ó, produzindo stories a cada minuto, querendo lacrar. Ontem <risos> nós compramos um, um, um colchão novo lá para a nossa casa. Um colchão duro. É, ortopédico é o nome que daram. Aí, a gente estava botando, chegou o colchão, aí André e Tamara é, brincando, colocando o colchão. Como é que tinha que fazer? Como, como é que seria a prática natural, minha filha? Ah, a gente está botando o colchão, olha, recebemos um colchão novo hoje e estamos cuidando do nosso sono, viu, gente? Então, cuide do vosso sono, viu, gente? Olha esse colchão aqui, é de tal marca, e que não sei o que, viu, gente? Bota aí, bota aí, filha. Tal, aí, a gente está compartilhando o colchão que comprou. É, só que a gente não compartilha nada, né? E a gente fica pensando assim, meu Deus, que... Eu estava vindo para cá, vendo um, um pastor amigo, sentado na cadeira do dentista, filmando o dentista, botando aquela maquininha diabólica. <risos> Aí botando aquele ferrinho, depois botando um, um negocinho azul para clarear. Eu falei, gente... Gente, que, que, que coisa doida é essa? Que tempo sinistro é esse? Quem ganha o que vendo o meu colchão novo? Quem ganha o que vendo você botando maquininha no, no dente? Se é, eu que não publiquei o colchão novo, você perdeu alguma coisa, deixou de ser abençoado? porque? Ô oh, pastor, o senhor poderia ter colocado o seu colchão lá? porque eu estava dependendo de ver esse colchão na sua casa. Ô, oh, pastor, se eu devia ter colocado a, a, a maquinazinha ligada no teu dente, porque como é que eu vou viver sem a maquinazinha do dentista no teu dente, pastor? É, não é desnecessário. A gente vive na marginalidade e no final do dia a gente diz que não teve tempo. A gente deixou de desenvolver potencial porque estava desenvolvendo outra coisa. E você vai somatizando essas coisas que você desenvolveu e não precisava e colhe lá na frente a produção desse desenvolvimento desnecessário e deixa de colher aquilo que deveria ter produzido porque estava produzindo isso aqui. Aí você vê a qualidade de vida completamente distinta de um de outro. E a gente diz, Deus não é justo. Não, eu que não sou bom gestor de mim mesmo. O bom ânimo é fundamental para um tempo como esse, irmão. O bom ânimo, para mim, ele é um fruto da fé. Tem de bom ânimo, ninguém morre. Como que não, Paulo? O piloto já está quase pulando o barco. Os marinheiros são os que estão mais chorando lá no, 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 no sótão porque eles perderam a esperança. E você, a gente não vai morrer? Tem de bom ânimo. Como que eu vou ter bom ânimo? Você está doido, cara. É... É... Como que Paulo tinha bom ânimo? por causa da fé dele. Para mim, o bom ânimo, que é a manutenção da nossa, da nossa alma, não é um movimento só humano, ele é, ele é, ele é um fruto da fé. Ele, ele é o lado humano que se encontra com a fé que é dom de Deus. O bom ânimo é o, é o encontro do humano com o espiritual. É o espiritual que que faz a manutenção desse ânimo no momento do desespero. É a fé que faz a manutenção desse ânimo na época das tempestades e da tragédia da vida. A fé, por si só, não consegue produzir. Ela precisa dessa matéria-prima. Essa matéria-prima não se mantém na tragédia sem a fé. É, é, é quando elas se misturam que parece que faz o, o link perfeito. O bom ânimo é, é o humano necessário para a fé frutificar. Eu acho que é por isso que, que há uma fala muito tremenda na Bíblia, específica para isso, que vem de Lucas capítulo 2, verso 14, quando do anúncio das boas novas de Jesus de Nazaré. Glória a Deus nas maiores alturas. E olha só. Paz na terra entre os homens de boa vontade ou de bom ânimo. Paz na terra, no humano, sobre todos? Não. Entre os homens de boa vontade, de bom ânimo, que é um termo recorrente na Bíblia Sagrada. Paz na terra Terra, aos de bom ânimo. Anime-se, irmão. Levanta daí. Não permita que essa geração lacradora, ideologizada, polarizada, principalmente os crentes desse tempo roubem de você a capacidade de congregar, de estar com gente de Deus. Essa gente que acredita que o inimigo é a igreja. O inimigo número um do mundo é a religião. E o problema não está na religião, mas está no religioso. O problema é sempre o ser humano. Não se junte ao grupo de lacradores que querem salvar o mundo, eu digo sempre que não consegue honrar pai e mãe. Não consegue ajudar o pai a capinar o, o terreno, não consegue arrumar a própria cama. Que precisam se convencer que são alguma coisa de fato de verdade, se tornando um denuncista, mas não resolve o próprio lugar onde pisa. Não se permita desanimar por essa gente não. Ter coragem de remar contra a maré. Tenha coragem de ser velha guarda. A coisa boa na tradição, o problema é o tradicionalismo. Cuidado com os mestres que você segue, que não tem lastro histórico sobre o qual construir as suas teologias, teorias, ideologias e saberes. São bem-sucedidos de Facebook no campo do abstrato, do etéreo, mas que não tem história, que tem um milhão de seguidores na rede, mas não tem 30 pessoas na vida real juntas. Cuidado. Você vai acabar desanimado. Vamos caminhar para o final, irmão? Bom senso. Bom ânimo. Boa espiritualidade. Que eu poderia chamar de Transcendência. Paulo tem uma boa espiritualidade. Paulo tem transcendência. Paulo diz que ninguém vai morrer. Por quê? No versículo 23 está dito, porque esta noite me apareceu um anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo, dizendo, não temas, Paulo. Importa que compareças perante César e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Esta noite me apareceu um anjo... Irmão, Paulo é um intelectual, mestre. Paulo era da alta sociedade de então. Paulo é teólogo, Paulo é filósofo, criado aos pés do maior, Gamaliel. Paulo... É mestre. Mas as muitas letras de Paulo não roubaram dele a capacidade de se mover no sobrenatural. Paulo era um homem racional, mas via anjo. Paulo acreditava em manifestação sobrenatural. Paulo impunha a mão e acreditava no poder de, de Deus para curar, para salvar, para libertar. Paulo era intelectual, mas era um pentecostal. Desculpa aí os batistas, não fica com raiva de mim não, é só para você entender. Paulo é um mestre, um doutor, mas não perdeu a transcendência. E Paulo era tão mestre, tão doutor, tão intelectual, que quando você vai em Atos 26, 24, quando Paulo, antes de entrar nesse navio, está sendo julgado por Agripa, rei, ele faz sua defesa e na, no meio da sua defesa, Festo, que quem substituiria Agripa depois, diz assim no Atos 26, 24, fazendo ele deste modo a sua defesa, disse Festo em alta voz, estás louco! Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Festo que era o novo rei. Se dirige a Paulo diante do, do que Paulo conta da sua conversão lá na estrada de Damasco, quanto Deus pelo Espírito usou. Festo, você está louco, cara. As tuas muitas letras te estão fazendo... Você está louco. Tua, tua sabedoria, muita letra na cabeça, se enlouqueceu, ô maluco. É, Paulo era esse cara que, cuja sociedade reconhecia o seu incontestável saber. Mas Paulo embora sendo um homem da razão, quase um iluminista, claro que ele é antes do, do iluminismo, que, que, que preconizava a razão como o, o, o que tinha de mais precioso no mundo. Tudo se explica pela razão. A política, a economia, a religião, a razão. É um tempo de racionalismo frio do século final de 17 para o início de 18. Paulo, embora seja um homem racional, ele não se rendeu à fé científica Paulo tinha muitas letras, mas não se rendeu ao racionalismo humanista. Paulo era doutor, mas ele não se rendeu ao existencialismo especulativo. Paulo era um homem de muitas letras, não se rendeu ao liberalismo teológico, que pensa poder justificar os caminhos de um Deus que é vento. Não, Deus não pode ter feito isso aqui, porque... Não, Deus não faz assim, porque... Não, Deus não pode ter aberto o mar, porque... Não, não, o cara não pode ter ficado trejando na boca do peixe, não, o sol não pode ter parado, porque... Não, línguas, isso, 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 isso... Eu digo, peraí, cara, você acha que isso é o quê, o sujeito? O espírito é vento. Você quer traçar o caminho do vento? Você quer dizer onde é que o vento vai soprar? Como Deus vai agir? Que Deus não pode isso, que Deus não pode aquilo? É o que a gente vê hoje. Um relativismo espiritual, teológico, sinistro. Falei aqui mais de uma vez, uh, no ano passado nós tivemos muitas lives, principalmente no, no início do ano, e eu estou vendo dois pastores, conhecidos meus, hein, fazendo uma live junto, e quase que, que zombando da Bíblia, porque... Rapaz, você veja, um falando para o outro. Tem gente que acredita que Adão e Eva existiram. Como assim? Tem gente que acredita que Elias foi num carro de fogo. Tem gente que acredita que o machado flutuou. Ué, gente? Tem gente que acredita que a reunião da vida de Jó é uma verdade. Eu falei, gente, eu estou no canal certo. Não, eles relativizam tudo. É... Só é de Deus o que eles podem explicar. Aí, eu, fui... claro que eu não vi a, 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 a live toda, eu saí de lá. Eu fiquei pensando, alguém que não acredita na criação. Nos textos da palavra cuja racionalidade humana não pode explicar como o machado que flutua, como o sol parou, fogo desceu. Esses homens são capazes de acreditar que alguém nasce de uma virgem. Esses homens são capazes de acreditar que alguém ressuscita. Não acredito que são capazes de acreditar que alguém nasce de uma virgem e que alguém ressuscita. Mas são capazes de dizer pô, tem gente que acredita que Jesus nasceu de uma virgem. Não vão falar isso, vão? Tem gente que acredita que Jesus ressuscitou. Vão ter coragem de falar isso? Não, não vão. É, são efeitos do relativismo. São efeitos de uma fé científica. São efeitos de um ser humano que perdeu transcendência, que vive uma não boa espiritualidade. Paulo, irmão, usa de bom senso, bom ânimo, mas porque tem uma boa espiritualidade, ele percebe que nem tudo no humano tem resposta no humano. Gente, o meu Deus me disse que ninguém morre. Ele poderia ter dito ninguém morre. De então, onde você tirou isso, cara? O meu Deus, o supra humano se manifestando no humano, dizendo que o humano nenhum morre. E então, tu acredita nisso, Paulo? É, Paulo acredita. A fé de Paulo não se entificizou, não se relativizou. Paulo acredita que há situações aqui, nesse tempo presente, que só se resolvem quando são invadidas pelo sobrenatural, quando são invadidas por aquele mundo que a minha razão não explica. Há coisas aqui que só voltam ao equilíbrio quando é invadida pelo inexplicável, pelo absurdo Paulo acredita nisso grande parte de nós não acredita se diz cristão mas acredita no, no, no comunismo no, no, no capitalismo e tudo que é ismo mas questiona a palavra se diz cristão lutam por valores cuja palavra condena claramente mas se diz cristão por causa da fé relativista Paulo é parecido com Jesus irmão Jesus, que nos ensina na experiência do, do endemoniado gadareno, que há questões na vida que não se resolve com psicólogo, não se resolve com sociólogo, não se resolve com filósofos, com, 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 com especialistas humanos. Há problemas na vida que tem que ter uma intervenção do sobrenatural de Deus. Aquele endemoniado gadareno, ninguém pode resolver o problema dele. Só foi resolvido com a intervenção do sobrenatural. O um menino que arrebentava cadeias, que rompia grilhões, que vivia nos túmulos, nas catacumbas, que todo mundo tinha medo do sujeito, só se resolve aquele problema com intervenção sobrenatural. Há problemas na minha vida e na tua, irmãos, que o humano já não pode fazer nada, só Deus, e a gente precisa continuar crendo nisso. Isso é boa espiritualidade. Paulo acredita no sobrenatural, mas não fica maluco como muitos deles hoje espiritualiza tudo. Paulo acredita no sobrenatural e é um intelectual, mas que também não psicologiza tudo, não filosofa tudo. Paulo, ele anda no caminho do meio. Não podemos espiritualizar tudo, mas também não podemos psicologizar tudo como acontece hoje. É como nos, nos exorta Karl Kraus. Karl Kraus foi um dramaturgo austríaco que disse assim, refreia as tuas paixões, mas... Toma cuidado para não dar rédea curta às tuas razões. Refreia as tuas paixões. Cuidado para não ser passional, mas não dá rédea solta para as tuas razões não, porque a, a paixão, a passionalidade pode estragar a tua vida, mas a racionalidade fria também. Portanto, meus irmãos, a gente tem que ser como Paulo ele trafegava no caminho do meio. Ele acreditava que algumas questões iam precisar de bom senso, bom ânimo, mas ele acreditava que havia momentos que tinha que ser o sobrenatural de Deus, irmão. É hora do fogo, é hora do poder, é hora da unção, mas a hora que é a hora da razão, a hora do bom senso, de equilíbrio. Os que estão preparados para esse tempo esse barco que parece vai fundalizando no caminho do meio, e a gente tem que ser como Paulo, não como Jonas, polarizado, cheio de ódio e de razão. Termina, irmão. Bom senso, bom ânimo, boa espiritualidade, presença boa. presença útil, presença relevante. Porque o que adianta tantos atributos? Né? Bom senso, bom ânimo, boa espiritualidade? Se isso tudo está num ser inerte, lento, lerdo, apático, inútil. Para quê? Não adianta nada. Mas também não adianta ter iniciativa e chegar de qualquer jeito. Chegar errado, uma presença abrupta, uma presença invasiva. Não, mais uma vez, o caminho do meio. Porque a gente vê que tem gente que tem iniciativa, mas o cara fala de amor com ódio. Já viu isso? O pregador é pregador. É aquele que se diz líder, mas ele chega jogando título na cara dos outros. Eu sou o apóstolo Paulo, reverendo Paulo de Tarso, conhecido pela sabedoria, pelo bom senso, pelo bom ânimo, pelo discernimento espiritual, exercido e desenvolvido ao longo de 37 anos de ministério. Não, não, não. Paulo não é daquele que se diz espiritual e vive de jargões e indumentárias gospel. Tem muita gente boa, irmão, que tem iniciativa, mas não sabe chegar. Não é ouvido. Por que, que Paulo foi ouvido, irmão? Porque ele não chega dando carteirada a ninguém. Paulo chega em silêncio. Paulo está vendo desespero. Paulo está vendo todo mundo para lá e para cá. Paulo... No silêncio a gente tem mais tempo para diagnosticar, né? Para estabelecer uma análise mais profunda. Porque você está em silêncio. só se manifesta quando é necessário. Ele diz, ei, já vi que vocês se entregaram. Eu preciso dizer alguma coisa para vocês. Ninguém morre, fiquem tranquilos. Tem de bom ânimo. De onde você tirou isso, Paulo? Meu Deus, falou comigo. Se navio vai perder, mas ninguém morre. Ele tranquiliza-se. Ele devolve a paz. Escuta o que eu vou lhe falar. Paulo é a resposta e não uma opinião. Naquele momento histórico, Paulo era a resposta, não uma opinião. Eu termino perguntando a você... O que é você nesse barco chamado vida? Você é resposta para alguma coisa? Ou você é só mais uma opinião entre as milhares e milhões? Esse barco chamado vida está sossobrando. Esse barco chamado vida parece que vai afundar mesmo. E dentro desse barco tem gente de todo tipo. Gente do time de Jonas e gente do time de Nínive. Esse barco está indo para um destino e dentro desse barco todo mundo brigando. Quem é que vai chegar lá, irmão? Com saúde. É esse, como Paulo, Paulo. Bom senso, bom ânimo. Uma espiritualidade saudável, equilibrada. E alguém cuja presença é resposta, não opinião. Porque de opinião a gente já está cheio, né? A gente está de saco cheio. A gente está farto de tanta idiotice. De tanto ego, de tanto narcisismo, de tanto ódio. De tanta palavra desnecessária, de tanta... Deus está procurando nesse barco chamado vida A gente que seja a resposta Porque há muita pergunta sendo feita No silêncio Das almas No silêncio Dos que se retiraram Porque não aguentam mais tanta opinião Muita pergunta sendo feita Durante as insônias das noites claras, há muita pergunta sendo feita do meio do grito dessa geração que geme. Deus precisa responder essa gente que Ele ama, mas Ele precisa de gente resposta e não de gente opinião. Então propõe na tua vida ser opinião e chegue em silêncio. tenta falar só para edificar tenta teclar só para edificar tenta promover mais a imagem de Cristo que a sua tenta se libertar do domínio do si mesmo que te sequestrou porque esse barco está afundando mas o mesmo Deus que disse a Paulo que ninguém morreria diz para nós hoje ninguém morre se não quiser basta viver no barco como Paulo e obedecer ao Deus dele que Deus abençoe cada um de nós, que Deus nos dê graça para praticarmos isso Aconselho você se você não pegou essa série toda vai lá no podcast enquanto você vai trabalhar, ouve uma a uma, você vai ver como Deus vai te abençoar como Deus vai falar contigo porque eu acho que essa palavra é absurdamente necessária para esse tempo de hoje principalmente para nós cristãos que na minha concepção nos tornamos dos piores seres humanos que a gente vê hoje no planeta adoecemos tanto que passamos a achar que a igreja é o um problema que os líderes são os problemas não, não são não é porque você foi desconstruído seu olhar mudou sobre a igreja e você tem que justificar o teu olhar adoecido e diz que o problema é o objeto. Seja honesto. E tenta voltar a ser aquilo que Deus sonhou para você. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz à igreja. Logo mais às 18 horas eu estou de volta. Eu e a nossa equipe aqui. A gente vai falar sobre. E agora, José? E agora? É, num tempo em que parece que os diagnósticos são sempre ruins parece que o barco vai afundar mesmo parece que não tem mais saída e agora, o que, que eu faço? e agora José? É, ouça o sermão de Logo mais convida alguém e deixa Deus falar contigo mais uma vez vamos orar e vamos almoçar ah, a gente sempre sai daqui da igreja vai almoçar num restaurante desse aqui perto hoje nem restaurante tem né então tomara que as filhas tenham feito pelo menos arrozinho com frango lá para fez. Glória a Deus. Então tem comida em casa. Então vamos almoçar. Bom apetite para vocês. E que essa palavra possa frutificar aí na vida de cada um de vocês. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Tua palavra é tremenda. Tua palavra é linda. Tua palavra é tão clara. Que não tem como dizer que não é a tua palavra. É a tua palavra. É a tua palavra. E a tua palavra é o nosso alimento, a tua palavra é a nossa bússola, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A tua palavra é vida. Permita que essa palavra encontre corações férteis, corações terras férteis nessa manhã, e que, portanto, ela possa frutificar, alimentar, curar, libertar os donos desses corações. Recebe a nossa gratidão, a mais sincera gratidão, Dá-nos um dia de bênção na tua presença, uma semana de paz. Se de luta, renova as nossas forças. Dá-nos estratégias do céu e da palavra para vencermos mais uma semana. E não nos abandone, Pai, nós carecemos de ti. Toda honra e toda glória ao teu nome, oramos o no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos sair, louvando? Vanda mais uma vez, nos conduzindo a adoração. Logo, mais às 18 horas, eu te aguardo.